0: Hola, estamos en una nueva entrevista de cita de libros. Mi nombre es Emilia París Ulloa y esta semana estamos conversando con el escritor Cristian Geise, que la semana pasada lanzó su nuevo libro, Sapolsky, junto con la editorial Planeta. Cristian, autor de varios libros, entre ellos Ñache, Ricardo Nixon School, En el regazo de belcebu y también en 2017 ganó el premio a las mejores obras literarias con el cuento... Fue un padre para mí y en 2018 ganó el premio del Círculo de Críticos de Arte por su libro Pobres Diablos. Sapolsky, eh, en Sapolsky se, ale se alejó de los demonios y se acercó más a la ciencia y a entender al ser humano. El libro lleva el nombre de Robert Sapolsky, un neurocientífico estadounidense que ha trabajado toda su vida eh, con el comportamiento de los primates, la genética y también con el estrés el libro es un libro, no, una novela que no tiene una estructura clásica diría yo porque parte por ejemplo con unos correos que escribe el personaje principal que es Pedro y después hay ciertos poemas que también son, son eh, charlas que, que ha dicho realmente Sapolsky eh, y también hay muchos diálogos que eso también es, eh, es destacable del libro entonces, lo primero que te quería preguntar Cristian, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias. Qué Bueno,
0: eh, Bueno, en este libro, como dije anteriormente Te alejaste un poco de, de los demonios y de los diablos Que era lo que tú venías trabajando un poco en tu último libro Y te adentraste en la ciencia Entonces quería que me cuentes un poco El por qué eh, este nuevo camino Y cómo fue el proceso de escritura de este libro
1: um, Yo... Comencé a escribir sobre el diablo eh, en algún momento en que me di cuenta de que estaba eh, relatando historias continuamente sobre él, digamos que lleva unas cuatro yo dije ya, aquí hay algo, aquí hay algo bueno y, y cuando tuve seis me di cuenta de que ya tenía un libro con un número perfecto para hablar del diablo y lo tomé como una especie de pie forzado o métrica para seguir trabajando. A mí me cuesta mucho trabajar. Eh, a todo esto, recién buscando algo, eh, aquí en un libro, veía que decían que Darwin eh, todos tenían que se volviera un ocioso. <risa> y bueno, yo temo continuamente en convertirme en un ocioso. Y ya lo soy, la verdad. Y por ejemplo, ese tipo de pies forzados me ayudan mucho y el tema seguía dentro de, de digamos, de, rondándome y e hice este libro, pues, hice este, esta trilogía, una trilogía de seis eh, libros de cuentos, de tres libros, de, con seis cuentos sobre el diablo cada uno. Y la verdad es que cuando terminé ese proyecto ya estaba súper aburrido. Me refiero a que es un tema, pues, súper agotador. Sigue siendo una figura deslumbrante, el demonio. Y la verdad es que ya está un poco asqueado. Hasta asqueado de mí mismo. Y, y bueno, y mientras estaba en ese proceso, entendí que yo no podía seguir así para siempre. Hasta el día de hoy, tengo amigos que me dicen, ah, ¡Ahí viene el diablo! No sé... O, o tratan de como equipararme a una figura de la que yo no me siento muy cercano. Es absolutamente fascinante, estéticamente, digamos, multiforme y por lo tanto ultra requete atractiva, pero yo sinceramente ya estaba un poco chato porque aplicaba una especie de técnica donde... Yo podía convertir casi cualquier historia, si uno hace parecer al diablo, en cualquier historia, igual que a la raja. Era un poco así, entonces tenía ya una especie como de filtro estético, fíjate, y, pero ya está como cansado, aburrido. De hecho, los remanentes siguen, creo que de cierta forma están en Sapolsky, y, y a veces hay réplicas, pero como te digo, ya no, no me interesa que me sigan identificando eh, con el diablo y con esa temática. Entonces yo entendí que después tenía que hablar de ser posible sobre el ser humano y mi idea es que una vez que termine o me canse de hablar del ser humano, quizás pueda hablar sobre Dios. Y de esa forma voy a dar el recorrido desde el infierno a lo humano y después quizás a lo divino o al paraíso
0: y no al revés
1: mi <risa> <risa> idea mi idea no es terminar en el infierno entonces de ahí digamos, además yo al yo, igual que Pedro Araníba Pavián, estudié antropología uh -huh. y siempre he sentido esta suerte de, de curiosidad sobre eh, lo que somos eh, lo, y, y cómo somos. Entonces estaba ahí y está, todavía está. Y por eso me puse a estudiar al ser humano y, y en algún momento di con Robert Sapolsky. Que,
0: y que me empezaste, de empezaste a leer y, y a interesarte en, en Robert Sapolsky antes de escribir el libro o, o fue después. ¿Quién, quién llegó Robert no, Sapolsky o el libro?
1: Mira, en algún momento, porque estas son, como que se van traslapando de repente estas como etapas, pero en algún momento yo me hice de una manera súper poderosa, eh, me di cuenta de que somos animales eh, y entendí que un montón de nuestras conductas, eh, a veces muchas de ellas Invisibles para nuestra comprensión eh, Se deben a esto Y me parece que No sé, me parece que al igual como los perros Se dan vueltas en el pavimento sí, sí. Eh, eh, tienen, Tenemos Eso recuerdo que, que me llamó la atención Empecé a entender que había un montón de nuestros comportamientos Que quizás podían interpretarse Desde ahí y y me propuse, fíjate, dije yo, pucha, voy a, voy a profundizar más en esto. Hubiera tenido, creo yo, cierto tipo de oportunidades, no me estoy quejando ni nada, pero eh, hubiese, me hubiese puesto a estudiar algo así de una manera formal uh -huh. para profundizar en esto. Pero estaba acá en Vicuña, pues entonces... Eh, entonces encontré a Sapolsky buscando comportamiento, no sé, eh, comportamiento animal, etología humana, eh, etcétera. Y vi con Sapolsky, de repente, con esas 23 bellísimas y muy recomendables clases que él tiene en YouTube. Parece que las sube la Universidad de Stanford pero tuvieron la delicadeza, generosidad, no sé qué, eh, qué otras intenciones más, pero, eh, pero yo creo que son todas buenas, y, y di con estas clases y quedé, digamos, muy asombrado, porque es muy buen profesor, eh, eh, explica muy bien, es gracioso, es divertido, sus clases son circa casi perfecto, casi siempre y son muy agradables de ver y muy reveladores muy reveladores y ahí yo, yo empecé, dije, escucha voy a escribir a partir de esto voy a, voy a escribir a partir de esto, y, y así lo descubrí, y de hecho esos poemas eran una manera de estudiarlo al principio empecé así, después me di cuenta que el que los tenía que hacer no era yo, era el protagonista de un relato Uh -huh. Y las, los poemas los hace Pedro Araníba Pabian Y ese libro está listo O sea, el, el libro después del proceso de edición Se acortó un poco, creo que afortunadamente y, Pero yo tengo un, un libro O sea, Pedro Araniva Pabian uh -huh. Tiene un libro completito de poemas
0: Él escribió sobre... los poemas Ah, ese es otro sí. libro no los, no los poemas que están incluidos en el libro
1: eh, hay algunos, la, eh, la mayoría de esos poemas Están en este otro libro Que se llama Do spoke Robert Sapolsky Y uh -huh. que yo creo que una vez que sea pertinente Lo voy a liberar así. Tengo como ganas de subirlo A letras S5 uh -huh. O algo así Pero primero quiero ver qué pasa con este libro Pero esos poemas por ejemplo están De esa manera estudiaba yo
0: uh -huh. O
1: trataba de que fuese más agradable para mí Estudiar
0: entonces, ¿y este sí. interés por Sapolsky nació hace, hace poco o es algo que viene hace años ya?
1: Yo pienso que esto tiene años ya. Ya no puedo recordar bien cuándo fue, Ajá. Pero, pero sí, porque yo empecé y después me quedé pegado y luego empecé a escribir la novela y ahí me empecé a meter más todavía con el asunto. Lo consideré también una forma de de mantenerme escribiendo es una cosa que me cuesta mucho yo le pagaría a alguien para que fuera mi jefe <ríe> me pegaron unos latigazos en la mañana y me pusiera a, a escribir y a estudiar no sé el punto es que ya pues, encontré este método estuve por años por años pegado mirando sus su clases, eh, leyendo entrevistas, fue en la raja todo esto eh, encargando sus libros, tiempo en que andaba medio triste, de oro eh, Fallo al oro, como dice el salustio eh, y no podía conseguir sus libros, pero de a poco los fui encontrando casi todos y nada, pues para mí fue una experiencia eh, realmente bacán y creo que me cambió para bien uh -huh. <ríe> sí soy mejor persona después de haber conocido a Robert Sapolsky, qué lindo que El
0: libro parte con unos correos que, que escribe el personaje principal, eh, que están en inglés, y después hay unos diálogos, entonces en un principio eh, es un poco confuso, pero mientras uno va avanzando con la lectura se va dando cuenta que todo tiene sentido, que al final está, el libro está súper bien pensado. Como que un, ¡Qué, hay, bueno. Se, eh, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me
1: digas eso!
0: Y después uno dice, no, el escritor sabía lo que estaba haciendo, como se nota que esto tiene una razón de ser. Y en parte creo que eso hace que distinga el libro. Y también algo que distingue mucho es que hablas de ciencia, pero mezclándolo con la literatura. Entonces quería preguntarte, eh, ¿cómo crees tú que, que, que se cruzan estos dos eh, oficios, podrían ser también, eh, ¿Sí? porque la ciencia eh, puede ser súper cuadrada y de resultados y de números y tomar muestras y la literatura puede que no entonces, ¿cómo llegas tú a un punto de cruce entre estas dos cosas?
1: Eh, <coughs> Pucha, esa es la pregunta por lo menos es una que yo me tengo planteado hace mucho tiempo y de una manera lamentablemente no tan rigurosa y formal como 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 debiera, a mí me interesa dentro de este ámbito eh, estudiar a los científicos haciendo novelas uh -huh. o literatura y es por eso que, que por ahí te mencionaba algunos de estos libros. entonces, no sé, tengo muy, siento mucha curiosidad por una novela que hizo Kepler por ejemplo para ver de qué manera se enchufaba ahí esto, ¿me entiendes? y también, eh, por ejemplo eh, sé que Stephen Hawking Escribió una sé que, O sea, con su hija Sé que eh, Carl Sagan Tiene una que se hizo una película famosa Pero yo quiero ver Cómo lo hizo él Y bueno, y dentro de estos hitos También entraría la ciencia ficción O el naturalismo en el siglo XIX eh, O ciertos autores que, que, que digamos Que se volvieron darwinistas y bueno, tengo hartas, hartas cosas, hartos temas, pero, y me gustaría profundizarlo, estudiarlo, eh, para llegar a, a ciertos libros que yo llamo limítrofes, que no se sabe lo que son, sí. que no se sabe, pero es, esto se da casi específicamente en el ámbito de la antropología, uh -huh. por razones que creo que en algún momento pueden ser muy fáciles de explicar, que tienen que ver con la naturaleza de esta exploración, y con el hecho de que en las carreras de antropología Hay un montón de, de literatos frustrados <risa> No, que estoy diciendo? Pero sí hay un montón, ¿eh? Sí hay un montón Digo, mucha gente, llega muchos poetas a estudiar antropología Te lo digo yo Ajá. Y en ese tiempo quería ser poeta y llegué a estudiar antropología Además, en general hay muchos escritores que, O sea, científicos que tienen un... un una amplia cultura literaria eh, Darwin dice que leía mucho poesía y literatura como hasta los 30 años, hasta como que lo cortó en seco, se aburrió y ya no lo hizo más pero de que dentro de su formación sí lo hizo, pero te quería decir esto con respecto a el, el Aldous Huxley escribe sobre el tema y dice que la diferencia entre la ciencia y la literatura está en que está en que la, la literatura se dedica al mundo privado de las personas y la forma como a veces se relaciona con lo público, mientras que la ciencia, entre comillas, con su objetividad, eh, entra en esferas que son casi siempre mucho más públicas, que están al servicio de un conocimiento eh, diferente, o sea, pero que se va a abrir en ese tipo de esfera. Y mira, y aquí está este gallo que es seco, verdad, se llama Stephen Jay Gould Con este libro precioso Se llama La, La montaña de almejas de Leonardo eh, Que él tiene esto Mira, por ejemplo Él se pregunta por qué recuerdan A determinados pintores Que tenían, no sé se podían, podían ser criticables En cuanto a las cosas que estaban Retratando en términos de su De su exactitud eh, O de sus temas y él se hace esta pregunta, ¿por qué prestamos una atención primaria a la individualidad del artista al tiempo que constantemente destacamos la lógica incorpórea de la ciencia? Y más adelante se responde, no niego que el carácter acumulativo del cambio científico establece la principal diferencia entre el arte y la ciencia. Entonces, pienso que eh, eh, por ahí va la cosa. Eh, además, eh, se dice lo siguiente, eh, claro, por supuesto Son conocimientos diferentes De una naturaleza diferente Con métodos muy diferentes eh, Y efectivamente La ciencia tiene muchos héroes olvidados En el pasado Individualidades magníficas Con descubrimientos importantes Que fueron, no sé, opacados Por las estupideces que dijeron después y, y efectivamente Se pierden en el tiempo Se pierden en el tiempo Mientras que la individualidad de los artistas es como conservada, protegida, resaltada para, digamos, no sé, para mantener a sus obras en un canon o qué sé yo y, pero además yo me daba cuenta de lo siguiente estudiando a un, a un científico eh, muy heterodoxo que me interesa mucho pero seguramente me, lo, lo, la gente más, más del materialismo del mecanismo científico se debe burlar de él, de hecho, yo sé que, que lo hacen. Se llama Rupert Sheldrake, eh, que estudia fenómenos como la telepatía,
0: yeah.
1: <risa> eh, o que tiene una teoría súper, súper, súper interesante que se llama los campos morfogenéticos. Que a todo esto había estudiado Nicanor Parra, yo me di cuenta, eh, y que le ayudaron a él a explicar, por ejemplo, su relación con Violeta un tema largo, pero él, él, él que ha sido condenado por la comunidad científica o por el campo cultural científico, eh, dice que efectivamente en privado los, los eh, científicos son mucho más eh, abiertos que, que al momento de hacer público sus conocimientos en términos de su creencia o hipótesis riesgosa que no se atreven a hacer en esta esfera porque lo pueden lanzar para afuera, lo pueden condenar. En cambio, el artista tiene esa libertad, es decir, puede dar saltos al vacío, en el fondo está impuesto ya hasta cierto punto la idea de que eh, un artista puede ser, y en muchos casos debiera ser, eh, bastante lanzado, arriesgado, tratar de utilizar al máximo determinadas libertades para alcanzar frutos para la disciplina eh, y no sé yo veo que es, en esa mezcla hay algo, hay algo muy bello dentro de, de, de lo cual eh, las dos disciplinas tienen algo que aprender de la otra
0: en ese sentido en tu libro se ve, se ve eso porque está este personaje principal que se obsesiona con, con este científico entonces ¿por eh, Quiere, quiere ser como él, eh, siente que es su doble. Entonces está esta parte como bien humana de la obsesión y de como tratar de buscarle la, de la explicación a todo. También eh, está el, el tema de la relación con su pareja. Eh, y todo lo hace a través de la ciencia. Entonces un poco como este, esta como locura de, de encontrar una explicación a través de, eh, de la ciencia.
1: Y mira, yo ahí tengo escrito una especie de mantra, yo seguro no se puede ver, pero es lo que dijo un genetista muy respetado que se llama John B. S. Haldan. no sé si se pronunciará así, pero dice el universo no solo es más extraño de lo que imaginamos eh, sino que es más extraño de lo que podemos imaginar entonces esta rigidez que, que de verdad todos nosotros creemos que es así me da la impresión de que, de que no es tanto y creo que de, de cierta forma el protagonista de la novela lo entiende y efectivamente eh, hace este cruce y, y consigue, no sé, pues, no quiero decir equilibrar porque el gallo es un desequilibrado, pero lo funde y, y vive a la mitad, a la mitad de eso.
0: Bueno, muchas gracias Cristian. Eh, el libro... Muy eh, creo que es un libro que lo puede leer tanto una persona que le guste la ciencia como una persona que, que no necesariamente sepa mucho de ciencia tampoco, sino que habla mucho de, de reflexiones sobre el humano mismo y sobre, sobre la existencia que tiene el humano.
1: Oye, gracias, Emilia, de verdad. Gracias por el, el espacio. Gracias por la lectura. Eh... Y gracias por esa recomendación, efectivamente me gustaría que fuese así. Yo siento a la larga que la literatura y ciencia son disciplinas que todos los seres humanos, el arte, el arte ¿eh? maya, la ciencia, eh, debiésemos eh, entender, cultivar, y, y debieran tocarnos y, y, y darnos las revelaciones que nos dan.